0: Le guide audio.
1: Mercredi 31 mai, 1 chapitre 2, verset 6 à 16.
0: C'est pourtant bien une sagesse que nous enseignons parmi les hommes mûrs, mais une sagesse qui n'est pas de ce temps ni des chefs de ce temps qui sont voués à la destruction. Non, nous annonçons la sagesse de Dieu mystérieuse et cachée, celle que Dieu, avant tous les temps avait préparé d'avance pour notre gloire. Cette sagesse, aucun des chefs de ce temps ne l'a connue, car, s'il l'avait connue, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de la gloire. Mais, comme il est écrit, ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, Dieu l'a préparé pour ceux qui l'aiment. Or, c'est à nous que Dieu l'a révélé, par son esprit, car l'esprit examine tout, même les profondeurs de Dieu. En effet, qui parmi les hommes connaît les pensées de l'homme si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui De même, personne ne peut connaître les pensées de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu. Or nous, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin de connaître les bienfaits que Dieu nous a donnés par sa grâce. Et nous en parlons non avec les paroles qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec celles qu'enseigne l'esprit saint. Ainsi nous employons un langage spirituel pour exprimer ce qui est spirituel. Mais l'homme naturel n'accepte pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu, car c'est une folie pour lui. Il est même incapable de le comprendre, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme dirigé par l'Esprit, au contraire, juge de tout et n'est lui-même jugé par personne. En effet, qui a connu la pensée du Seigneur et pourrait l'instruire Or nous, nous avons la pensée de Christ.
1: Sagesse La sagesse humaine a deux aspects. D'une part, elle est connaissance, juste appréciation des choses fondée sur la raison et l'expérience. D'autre part, elle est une conduite selon les règles de la prudence et de la prévoyance. Toutefois, comme toute qualité humaine, elle peut être pervertie par le péché qui règne dans le cœur humain. Elle peut être utilisée comme un outil de persuasion dans des discours trompeurs, ou bien elle peut proposer des conduites qui garantiraient un salut par nos propres efforts. Pour ces raisons, Paul a délibérément renoncé à utiliser le registre de la sagesse humaine pour annoncer l'Évangile aux Corinthiens. Et pourtant. Et pourtant, le plan de salut établi par Dieu est sagesse. L'Évangile est sagesse. Jésus-Christ lui-même est sagesse. Après s'être soigneusement démarqué de la sagesse humaine telle que les Grecs de Corinthe la connaissent, Paul affirme que sa proclamation du salut en Jésus-Christ Relève de la sagesse divine. Différence La sagesse divine ne s'acquiert ni par la raison ni par l'expérience. C'est une connaissance que transmet l'Esprit de Dieu. Elle n'évolue pas, son origine remonte au-delà de la création. Elle était déjà visible dans la loi donnée à Moïse. Jésus, enfant, en était déjà rempli et les contemporains de son ministère en ont été impressionnés. Le sommet de cette sagesse, c'est ce mystère révélé. Le salut est accordé, non en fonction de notre obéissance à une loi morale, nous en sommes incapables, mais au travers de la mort humiliante de Jésus à la croix. Celui qui croit en Jésus crucifié et ressuscité est racheté, revêtu de sa justice et incorporé à son Église. Il reçoit une vie et une conduite nouvelle à méditer. La sagesse divine déposée dans le cœur du croyant est facile à reconnaître. La sagesse d'en haut est tout d'abord pure, ensuite porteuse de paix, douce, conciliante, pleine de compassion et de bons fruits. Elle est sans parti pris et sans hypocrisie. »